0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Relife. Si vous nous suivez en live sur Instagram pendant l'enregistrement, nous sommes dès début décembre, mais si vous nous écoutez, euh, vous êtes probablement en train d'écouter cet épisode à partir de mi-décembre, Noël approche à grands pas. Euh, je suis Guillaume Vendée et je suis accompagné de Matt. Salut Matt Salut, salut, oui, c'est ça, étant donné qu'on enregistre,
1: euh, enregistre à l'avance, alors c'est drôle parce que tu vois là, il y a l'Instagram, alors je suis, je suis perturbé parce que je vais essayer de, de regarder les gens qui nous écoutent, mais en même ah, temps oui. il y a la webcam pour euh, ceux qui vont le réécouter euh, euh, pour les, euh, les Patreons. Alors, bon, je vais switcher, on va voir, on va essayer de, de faire ça bien. Euh, oui, euh, on enregistre à l'avance les épisodes et on essaye de se caler sur le moment hein, de l'époque, comme la période de Noël, ben, on ne va pas vous parler de Pâques, on va faire attention. <rire> on va
0: faire attention. Bienvenue, bienvenue, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, Je suis ravi aussi, toujours un super moment à passer ensemble Dans cet épisode, eh ben écoutez, on va vous parler de choses qui peut-être vont, vont vous paraître triviales Ou peut-être que vous avez des idées préconçues sur le sujet Mais peut-être même qu'on va vous les remettre en question On va vous parler d'Apple Watch, de montres connectées euh, Donc on va pas parler fondamentalement de tech Mais quand même des usages que ça apporte Et surtout comment ça s'inscrit pour nous euh, au quotidien Parce qu'on est effectivement, ma témoin, des gros fanboys Mais on est surtout euh, des défenseurs de ce que ça peut apporter au quotidien Donc on va vous en parler dans cet épisode, dans un dossier. Et puis, on aura une rubrique inspiration. Euh, Matt, un petit point d'actualité avant tout. Qu Qu'est-ce qu qui se passe de ton côté, de ton côté en ce moment? Euh, Est-ce que tu savais que j'avais des cours d'anglais avec
1: l'application Duolingo depuis Absolument. fort longtemps? Et j'en étais très fier parce qu'à chaque jour, euh, je pratiquais mon... j'avais une petit 15 minutes, 10-15 minutes de Duolingo. Puis à chaque jour, ben, je me pratiquais... Euh, tranquillement à mes applications. Alors, j'ai ma petite routine méditation, j'essaye de marcher le plus possible. Puis après ça, j'avais mes cours d'anglais. J'ai changé, j'ai craqué avec le Black Friday. Il y a eu une autre application. Oui, j'ai trompé Duolingo C'est comme ça qu'on dit, je pense. Et là, je suis rendu sur BUSU, B-U-S-U-U. Alors, ce qui m'a attiré dans cette application d'apprentissage des langues, c'est que c'est une communauté qui t'aide... À t'améliorer. Je m'explique. On a plein de cours d'orthographe, de français, de vocabulaire, de conjugaison. Euh, ça, c'est chouette. Toutes sortes d'exercices, euh, tous plus ludiques les uns que les autres. C'est-à-dire, euh, oui, tu as des images, puis tu dois décrire l'image. Oui, tu écoutes des paroles, puis tu dois décrire les paroles. Mais il y a aussi des petits euh, films scénarisés où là, tu as des questions euh, par rapport au film. C'est pas des films de 30 secondes. C'est un film de. Euh, le dernier, c'était euh, 5-10 euh, minutes. quand même appréciable à écouter en termes de temps. Et puis, à travers ça, tu peux avoir des échanges avec une communauté dans Buzu. C'est ça qui est vraiment chouette. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien pour ceux qui sont amateurs de Buzu. Peut-être que c'est Buzu, peut-être je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave, vous comprenez. B-U-S-U-U. Vous pouvez, entre les exercices, en fait, si vous voulez franchir les autres étapes, c'est qu'il faut se valider auprès de ses pairs. Alors, comment on fait euh, soit par écrit, on formule des phrases, et puis là, évidemment, te dit, ben là, une phrase, c'est pas suffisant, des fois, c'est peut-être plus, hein, deux, trois phrases, un paragraphe. Et où, après, euh, et où, soit tu écris, soit tu parles, et puis là, tu parles directement dans ton micro, puis après ça, il y a quelqu'un qui va euh, te corriger, un, un, un comme toi. Alors, je trouve ça très malin, parce que euh, moi, personnellement, je ne sais pas toi, mais moi, personnellement, j'apprends beaucoup mieux quand j'essaye d'enseigner quelque chose, un sujet. Tu sais, des fois, il y a des sujets, euh, puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on, que, que, que je fais du podcast, puis re-live puis je fais tous mes autres podcasts, c'est que j'aime ça transmettre de l'information, mais très égoïstement, ça m'aide ça à apprendre mieux certains sujets. Alors, euh, c'est euh, vraiment chouette. Il y avait dans le Black Friday, il y avait euh, un 50% de rabais. C'est trivial, mais en plus de ça, tu peux avoir des euh, 30 minutes des, des une heure, des, des, des blocs où tu peux parler avec, carrément avec un professeur en live. Alors, asynchrone, c'est gratuit. T'sais. Une personne te corrige, t'écoute, puis te corrige verbalement. Mais synchronisé, ben, tu peux le faire avec des vrais professeurs. Alors euh, ouais, on, mon père disait quand on, on se paye des formations, c'est qu'on investit sur soi-même. C'est ce que j'ai fait dans les derniers temps, avec Buzy. Vraiment
0: chouette. Super, et ça veut dire que Buzu Ils sont en train de, de mettre une, une claque Sur le plan des mécaniques interactives Et sociales par rapport à un Duolingo C'est ça parce que Duolingo ça resterait ouais. euh, Passif, c'est à dire que l'information Et l'apprentissage d'une langue euh, Il est réel et tu l'as mesuré Mais par contre ça reste basé sur des mécaniques Qui sont très classiques, là si je comprends bien Buzu, ils sont Buzu, Buzu On va les appeler Buzu parce que je trouve ça plus mignon De dire Buzu euh, Matt oui, euh, d'accord c'est mignon. Mais du coup, ils sont en train de mettre en place des mécaniques sociales qui auraient dû être euh, implémentées dans Duolingo depuis longtemps, alors.
1: Ben, je sais pas ce qui aurait dû être fait. Les, les mécaniques sociales qu'il y avait dans Duolingo, c'était « Ah, oh, euh, félicite ton ami qui a franchi tel niveau. » Tu c'était mm. c'était pas très, très évolué. Tandis que Bouzou, là, il y a vraiment une communauté à l'intérieur. Euh, puis tu peux t'améliorer. Puis le fait que tu connaisses pas ton interlocuteur... Euh, je trouve que ça ne ça ça t'oblige pas à un, un le sentiment de performance, d'être bon, et de t'exprimer comme il faut. Ben, tu ne l'as pas parce que tu ne connais pas le gueulot de bar, mais tu peux devenir aussi son ami. Alors tu peux, si tu, tu repères quelqu'un qui est bon. De dire, bon, ben, moi, Guillaume, si tu t'es surbusu et que es bon en espagnol, exemple, ben, moi, je vais, euh, vais, euh, vais t'aider en espagnol. Puis en allemand, euh, ben, moi, si toi, tu apprends l'allemand, je vais te corriger en allemand. Tu comprends? Fait qu'il y a cette mécanique-là qui est euh, give and take, là, euh, donner puis recevoir, qui est, qui, est, qui est super intéressante. Puis évidemment, ben, il y a les formations. Il euh, y a la formation, tu as les certificats reconnus. Et puis, à la fin de tout ou pendant, tu peux te prendre des vrais cours avec des vrais professeurs. C'est une plateforme vraiment bien intégrée. Ça marche ben, sur PC, sur Mac et ainsi de suite. Puis évidemment, il y a les applications mobiles qui vont bien avec ça.
0: Super, c'est une très belle reco, je ne pensais pas que tu abandonnerais euh, Duolingo, en tout cas tu n'as pas abandonné ta démarche d'apprentissage de langue, ça c'est super, euh, je trouve que c'est un, un bel objectif que tu t'étais lancé et que tu continues à faire perdurer. Euh, autre élément d'actu, parce qu'on aime bien euh, parler ouais. de nos outils, mais surtout on sait que vous aimez bien quand on parle de nos outils, euh, tu utilises NewsGuard maintenant, alors qu'est-ce que c'est que ça NewsGuard, euh, Matt euh, NewsGuard, c'est...
1: bon. On sait en ce moment, là, on a tendance à partager beaucoup
0: d'informations
1: et des fois, on ne fait pas gaffe, on partage l'information qui n'est pas forcément validée, qui n'est pas forcément euh, fiable, euh, qui peut être des fois erronée et il y a aussi le phénomène des, des fake news. Alors, euh, NewsGuard, la promesse, c'est euh, de te classifier de te euh, conforter sur les liens que tu vas retrouver sur Internet. Avec, ben, il y a des petits plugins. Il y a un plugin dans Safari, mais il y a un petit plugin aussi dans Chrome. mais Tu n'es pas obligé de l'installer, mais c'est sûr que ça va beaucoup mieux. C'est que la minute qu'il va voir des liens, il va te dire quelle catégorisation euh, il a fait pour… Euh... En fait, il va te donner une catégorisation. Tu vois un lien, tu vois le petit blason. Si le blason est rouge, tu fais « Oh, euh, le site web, ben, euh, il, 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 il adhère pas vraiment aux normes d'éthique et de journalistique et de vérification des faits. » Mais euh, il y a aussi euh, ben, le blason vert, c'est ce qu'on recherche toujours quand on est sur Google, quand on fait des recherches ou ben, dans l'actualité. Ben, NewsGuard va t'ajouter ce petit blason-là qui est un signe de qualité euh, des nouvelles. Tous les sites ne euh, sont pas euh, encore tous euh, catégorisés ils sont à 5400 sites. Leur démarche, euh, tu sais, les critères de notation, moi je les ai trouvés vraiment assez incroyables là, euh, euh, crédibilité, transparence, c'est des choses qui mesurent. Euh, rapidement, ils se font un, une codification pour chacun des sites, puis c'est des humains puis des journalistes qui vérifient. Là. Euh, ne diffuse pas, euh, pas évidemment de contenu erroné, euh, rassemble de l'information de façon responsable, corrige, clarifie régulièrement les erreurs, euh, gère la différence entre l'information et opinion Ça arrive souvent, hein, tu arrives sur un média, tu fais Ah, oh, wow! Euh, puis finalement, c'est marqué journaliste d'opinion. Ben, ben, lui, il vérifie qu'il y a bien ces choses-là. Évite les titres, les titres fallacieux, hein, les pique euh, on, on a ça. Euh, le site web ne figure pas dans des propriétés ou des sources, euh, ou les sources de financement. Le site web figure les propriétaires et les sources de financement. Indique clairement la publicité, indique euh, qui sont les dirigeants. En fait, y, tout ça te génère une note. Et euh, après ça, bon, ben, là, tu, tu as le droit à ton blason en tant que site. Alors, il y a des sites, j'ai été surpris qu'ils ne sont pas verts tout le temps. Et, et puis, euh, c'est super intéressant d'installer de, 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 ça. Euh, si vous voulez diffuser de la bonne information, si vous voulez, euh, ben, c est, c est améliorer le schmilblick, ben, euh, je vous suggère peut-être d'aller sur euh, euh, newsguard.com euh, et d'installer newsguardtech.com et d'installer le, le petit euh, plugin. Je vu ça, c'est super intéressant.
0: J'y vois deux usages spontanément. Alors l'usage évident c'est celui de vérifier la qualité de l'information qu'on reçoit, mais peut-être aussi surtout d'éduquer ses proches, parce que euh, je pense ouais. que c'est tout à fait le plugin que j'installerai sur euh, la navigateur euh, de, de ma mère, par exemple, qui parfois va sur des sites et me ah partage ouais, ouais. des informations dont les sources sont euh, parfois un petit peu douteuses. Euh, et alors ce que je trouve top, c'est qu'effectivement là, si je vais sur euh, Google News, par exemple, j'ai installé ouais. le plugin, et eh ben j'ai les petits blasons qui arrivent directement dans les résultats de recherche. Donc, dès qu'il y a un lien qui pointe vers un de ces articles, j'ai les petits blasons. Alors, effectivement, tu as raison. Euh, bon, le site Gala, par exemple, n'a pas le petit blason vert. Donc, ce n'est pas une source d'information euh, réellement fiable, Matt, par exemple, Gala.
1: Euh, je ne je connais, connais pas ce site-là, mais oui. Oh, C'est un tu, journal tu, tu... people. OK, bon, bah, tu, tu vas te rendre compte que des fois, il y a des choses. Mais selon, selon la catégorisation, ça peut être plusieurs variables qui font que ce site-là n'est pas... Euh... Euh, recommandé ou recommandable, là. ça peut être qu'il ne corrige pas ses erreurs, euh, ça peut être tout simplement mm -hmm. euh, d'autres trucs, mais allez voir les, les, la codification, là, ils sont assez sévères, alors peut-être que y a des... ça ne veut pas dire que tout est mauvais dans le rouge, mais mettons que ce n'est mm. pas un bon signe, on va dire ça comme ça. Ouais. En,
0: en, en tout cas, il y a en plus la contextualisation, Donc, par exemple, là je vois qu'il y a un, un article euh, qui est relayé en rouge et qui me met euh, effectivement le fait que c'est un article d'opinion, donc euh, il ne faut pas le prendre comme argent comptant, comme étant une information Oh, oh, qui fait preuve d'objectivité un article n'est jamais complètement objectif mais en tout cas ne fait pas suffisamment preuve d'objectivité euh, super outil merci euh, Matt je l'ai installé donc euh, je te dirai si j'en peux plus au bout de quelques ouais, temps de voir que ça. des blasons rouges ou si ça m'aura <rire> sauvé la vie mais en tout cas il est installé et on peut conseiller à nos auditeurs de l'installer c'est gratuit ça mange pas de pain euh, excellent, est-ce qu'on a des, des avis euh, sur encore Matt ou est-ce qu'on doit faire un appel et soutenir euh, l'initiative de certains de nous envoyer des messages vocaux alors on peut faire l'appel,
1: on doit faire l'appel c'est impératif d'avoir des messages vocaux euh, et euh, je vérifie si on a des messages vocaux, oui mais j'ai pas fait la vérification à savoir <rire> s'ils étaient écoutables avant, alors je suis désolé, je vais le faire avant le prochain épisode
0: eh ben, continuez en attendant à nous envoyer vos, vos, vos petites mentions sur encore vos messages vocaux, à nous déposer des avis sur Apple Podcasts, ouais. sur Podcast Addict, sur les applications de, de podcast en général. Et euh, bah, sans autre forme de procès, je vous propose qu'on parle ensemble de notre dossier parce que Matt, nous sommes des utilisateurs invétérés euh, d'Apple Watch. Alors oui, on va peut-être nous traiter de fanboy. En même temps, euh, si vous ne nous découvrez pas, vous savez déjà que Matt fait un podcast qui s'appelle Apple différemment, donc par la force des choses doit être au moins un utilisateur de produits Apple, mais je le suis également et on pensait que ce serait un, un beau sujet en hein, cette approche de, de fête de fin d'année, de mettre en avant ce produit qui est plus qu'un simple gadget, Matt
1: oui, alors pour ceux qui m'écoutent justement dans Apple différemment, je ne vous ferai pas la même capsule que j'ai fait dans Apple différemment sur l'Apple Watch. J'aime assez l'Apple Watch pour pouvoir avoir d'autres contenus dans tous mes podcasts sur l'Apple Watch pour bien, bien beurrer épais sur le fait qu'il faut que vous achetiez une Apple Watch. Euh, en tous les cas, euh, moi, je vais essayer de vous transmettre ce qui m'intéresse le plus de l'Apple Watch. Euh, je vais commencer par toi, je vais te renvoyer la balle, Guillaume. Toi, tes usages de l'Apple Watch. En fait, tu l'Apple Watch depuis combien de temps Est-ce que tu en as eu plusieurs Et c'est quoi tes usages Est-ce que tu vois que c'est grandissant Alors la première question, as-tu des Apple Watch
0: alors oui moi j'ai eu la toute première la série 0 euh, donc il y a de ça euh, des années ouais. maintenant mais qui a duré des années donc j'étais jaloux je voyais les, les, les gens autour de moi qui avaient des, des séries mmh. 2 euh, qui euh, avaient euh, des usages plus réactifs de leur montre ouais. parce que c'est vrai qu'elle se traînait un petit peu mmh. et j'en ai changé pour la série 4 donc quand elle a changé de design c'est un produit qui n'a pas beaucoup changé de design dans l'histoire du produit il y a eu plein d'itérations mais le design a peu changé il a changé donc pour la série 4. Les rumeurs, mais ça reste des rumeurs, indiquent que la série 7, donc celle qui viendrait l'année prochaine, changerait aussi le design. Euh, mais j'ai eu donc à partir de la série 4, et je me sens pas aujourd'hui limité par cette, par cette version. Hein, j'ai retrouvé la réactivité que j'attendais. Que le nouveau format aussi me plaît beaucoup. Le fait d'avoir la, la montre qui est plus compacte, mais avec un écran un petit peu plus grand, ou en tout cas de la, de la même taille. Euh, donc ça, j'apprécie évidemment beaucoup. Et puis pour répondre à ta question des usages, écoute, pour moi, ça fait un vrai filtre parce que. Euh, j'ai cessé de me battre par rapport à l'envahissement oui, l'envahissement de mon téléphone dans mon quotidien. Euh, je considère que je n'arrive plus à le dompter, mon téléphone. Ça fait partie de ces bêtes indomptables. C'est comme un ado qui a trop grandi et tu vois, il a pris son envol et tu peux plus ouais. faire en sorte de lui donner tes recommandations parentales. Euh, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est t'en écarter un petit peu et à l'inverse, garder ta montre euh, qui est... Je me rappelle de Tim Cook quand il avait présenté ça sur scène euh, la, la toute première année. Euh, euh, the Most Personal euh, Device, euh, il disait que c'était l'appareil le plus personnel qu'on pouvait avoir. Et franchement, à l'époque, je considérais vraiment que c'était du discours... Euh, euh, commercial, euh, qui euh, était euh, le discours commercial qu'on connaît bien euh, chez Apple, mais je dois reconnaître qu'effectivement, c'est un produit très personnel et, et c'est vraiment devenu mon réflexe, plus que du matin maintenant, puisque je la porte tout le temps, euh, je l'enlève juste pour la recharger, je dors même avec, pour qu'elle puisse suivre euh, quelques indicateurs de sommeil, je suis pas vraiment mon sommeil, mais quelques indicateurs de mon sommeil, et ça me fait vraiment un filtre. C'est comme une forme de secrétaire, je pense qu'il y a plein de professionnels qui ont des secrétaires et qui filtrent un petit peu leurs appels et qui permettent d'organiser des premiers niveaux niveau d'échange, euh, ben là, quelque part, c'est un petit peu le, le secrétaire de mon cerveau qui permet de faire un premier filtre sur plein d'informations, tout simplement. C'est un peu, euh, dans, dans mes
1: usages, moi, c'est plus des usages de, on va dire, euh, de... pas de filtrage comme toi. Je comprends ce que tu fais, dans le fond, c'est que tu, euh, tu es en mesure de prendre l'essentiel des interactions que tu vas avoir grâce à ta montre. Parce que le, ton téléphone, tu as perdu le contrôle. Euh, et euh, moi, par contre, c'est plus au niveau de la santé que je l'utilise, au niveau du bien-être que je l'utilise. Euh, je me suis surpris à, à en avoir besoin. Il euh, y a eu des fois où tu sais, je ne l'ai pas rechargé une journée ou deux, puis je, faisais, oh, je me sens pas bien, et ainsi de suite. Euh, alors, c'est plus pour cet aspect-là que, que je l'utilise. Et moi, par contre, j'ai la dernière série, euh, parce que justement, la série 3 que j'avais. Elle n'avait pas, pas une grosse capacité, ce qui fait que j'étais limité dans justement mes applications de bien-être. Puis à chaque fois qu'il y avait une mise à jour, il fallait que je supprime, je, je, je réinitialise à chaque fois, et ainsi de suite. Mais la chamalin, c'est exactement la 4, moi je dirais. Si vous êtes capable d'avoir une 4 comme Guillaume euh, sur le, le Refurb d'Apple, de, de euh, c'est vraiment elle qui a le plus euh, de, 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 de choses chouettes. Euh, no notamment le CG, euh, notamment.. Euh, euh, L'écran, euh, et puis vous ne la payerez pas comme moi j'ai pu la payer super cher. Alors euh, oui, moi c'est plus au niveau de la santé que j'utilise et euh, ben je me surprends à en avoir besoin maintenant. Toi, est-ce que ça, ça arrive jusqu'à ça
0: non, je ne ressens pas de, de réel besoin. Euh, C'est, je, je dirais, plus de l'ordre du plaisir et de, de, ce, de, ouais. de ce phénomène de filtrage. Pas tant un besoin. Après, je pense que ça participe à mon activité physique, ne serait-ce qu'inconsciemment. Euh, moi, je suis les recommandations qui visent à, à dire qu'il faut que je me lève dans la journée. Je le fais. Et quand je me rends compte au bout de quelques jours que je n'ai pas fermé mes cercles à cause de mon activité physique, bah ouais, ça va me stimuler un petit peu plus à aller faire une marche, à aller me... Me dimensionner pour me bouger un petit peu parce qu'on peut être vite dans des environnements sédentaires surtout en plein en plein confinement oui c'est très
1: santé mais euh, j'ai voulu faire un, 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 une quinzaine de points euh, qui sont intéressants pour plusieurs usages et puis pour vous juste vous ressortir des, des, des éléments qui sont euh, peut-être de configuration que vous pouvez faire euh, qui sont euh, qui sont assez chouettes. Alors, on sait une Apple Watch, c'est un ordinateur. On va y aller avec le premier. Un ordinateur, c'est beaucoup d'applications maintenant. Une Apple Watch, il y a beaucoup d'applications. Et euh, saviez-vous que vous aviez comme une espèce de barre d'applications euh, que vous avez tout le temps en, en toile de fond et qui peuvent être supprimées un peu comme un, sur un téléphone ou un peu comme sur un ordinateur et auquel cas, euh, ben, si vous avez manqué de performance ou de puissance, vous pouvez aller supprimer justement vos, euh, vos applications qui sont dans le doc Et comment on accède au dock? Ouais, ben oui, exactement, c'est... <rire> le doc c'est assez simple. Vous appuyez, pour ceux qui ont un Apple Watch, euh, si vous l'avez oublié, vous avez euh, un bouton en dessous de la, de la roulette. Et en appuyant sur le bouton, vous avez accès à... Toutes les applications qui roulent en toile de fond. Alors, ces applications qui roulent en toile de fond euh, prennent de la mémoire, euh, oui, euh, mais aussi sont alimentées en premier euh, chez Apple pour euh, les mises à jour. Alors, si vous voulez être tenu informé de quelque chose, une notification et ainsi de suite, n'oubliez ben, pas de, de démarrer cette application-là parce que dans l'algorithme de mise à jour euh, des notifications euh, et de, de, de tout le reste, ben, Apple va envoyer en premier celles qui sont déjà allumées parce qu'il considère que si elles sont allumées, c'est parce que vous en avez besoin. Alors, il y a deux usages à l'abdoc, qui est dans le doc D-O-C-K. C'est hein, pas D-U, hein, c'est pas, pas un canard. Euh, l'abdoc, c'est vraiment pour s'en servir de manière maligne à. Être informé, avoir la notification en premier ou plus rapidement. Si Pour vous, c'est important ça. Et puis pour d'autres, s'il y a des choses, vous voyez votre, votre Apple Watch ralentit ou des choses comme ça, ben, c'est peut-être un signe qu'il y a une app qui, 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 qui part en couille, comme on dit, dans le, 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 dans le fin faute de la mémoire de votre Apple Watch. Alors ça, l'AppDoc, on ne s'en sert pas souvent. On n'y va pas souvent, mais ça peut être intéressant et être malin d'utiliser comme ça. Le Toi, point, tu... Guillaume... Oui. Oui. Dis-moi, Matt, vas-y. Toi, toi, Guillaume, euh, est-ce que euh, toi, tu es configuré avec un Mac chez toi As-tu un Mac Évidemment, évidemment.
0: Ah, euh, ouais. On l'a dit au début, on est des fanboys absolus. Et, et ce que tu vas décrire est une des fonctionnalités qui, pour moi, achève l'argument d'un écosystème Apple. Euh, C'est vraiment le truc qui, au quotidien, moi, euh, me sert énormément.
1: Alors, on peut ceux qui ont des Mac avec qui sont toutes dans l'écosystème, hein, qui sont dans la prison dorée, comme comme, comme Guillaume dit, Guillaume Podgestybal de, de de Tech Café dit souvent. Euh, pour tous ceux qui sont dans l'écosystème d'Apple et qui pour lesquels vous auriez un Mac en plus, ben, vous pouvez déverrouiller euh, certains trucs avec votre Apple Watch. Euh, ça, c'est super intéressant parce que, euh, exemple, il y a hum, un élément où il faut rentrer son mot de passe, ben, automatiquement, vous pouvez soit appuyer deux fois sur le bouton de votre Apple Watch et le mot de passe va être saisi automatiquement dans votre, dans votre Mac, ce qui fait comme un gain de temps, euh, ce qui est aussi, euh, pour certains, un, un gage de sécurité parce que des fois, quelqu'un pourrait prendre votre, votre mot de passe essayer de le saisir. Euh, C'est quand même, quand même assez intéressant, surtout quand vous avez des mots, mots de passe robustes, de, de vous simplifier la vie comme ça. Alors, pour ceux qui ont Touch ID sur leur Mac, vous pouvez l'utiliser Touch ID mais vous pouvez aussi à euh, utiliser euh, votre Apple Watch pour la sécurité.
0: Tu sais que moi, j'ai Touch ID sur mon Mac, mais honnêtement, je m'en sers très rarement euh, pour, pour deux raisons. C'est que en fait, le déverrouillage, quand il détecte l'Apple Watch, est bien plus rapide. Euh, et la deuxième raison, c'est que souvent, mon Mac, il est fermé. Et en fait, c'est idiot, mais le Touch ID, alors, quand, quand tu as un écran externe, tu vois un clavier une souris, eh ben, ton Mac, il est fermé, donc euh, ton Touch ID est désactivé dans ces configurations-là. Et, euh, et, et j'avoue qu'encore une fois, le déverrouillage par l'Apple Watch aide, aide beaucoup là, dans ces cas-là aussi.
1: Oui, effectivement. Alors, je, je vous... dans les notes de l'émission, vous avez les tâches. On va vous mettre les, les, les choses que vous pouvez faire. Mais il n'y a pas de lien vers euh, une recette. Là. Vous, vous devrez vous taper le Google pour trouver la recette pour pouvoir le faire. Euh, puis, je ne fais pas de SAV. Alors, euh, contrairement à, à ce que vous pouvez penser, si vous, euh, vous avez besoin d'aide, je vais être gentil sur, euh, sur Twitter, mais je ne vais pas vous montrer exactement où c'est ce euh, pour ça. Euh, Savais-tu euh, que dans des rencontres, quand on, dans le monde d'avant ou dans le monde d'après, après le COVID, après le, le confinement, on va devoir, on va, on va pouvoir euh, se réunir avec plusieurs personnes? Et savais-tu que tu pouvais regarder discrètement l'heure de ton Apple Watch sans forcément faire le mouvement tu sais que ceux qui ont des Apple Watch série 5, 4 euh, sont obligés de faire? Euh, non, série 4 comme toi. C'est-à-dire que la série 4, toi, ton écran s'éteint. 3, 2, 1, là, les, ces, ces séries-là, les écrans s'éteignent. Et, euh, ben, savais-tu que tu avais juste à, à tourner un petit peu ta crâne euh, vers le haut pour allumer juste discrètement l'heure de ta montre, euh, ce qui fait que dans un cinéma, dans un spectacle, dans, même dans une rencontre, ben, as l'air moins du gars pressé à regarder ta montre. <rire> tu fais juste un, un, petit clin, un, un petit coup d'œil, tu, tu tournes un petit peu ta roulette et tu vas pouvoir voir ton heure sur ta montre. Et plus tu tournes ta roulette, plus, ben, ça va être, ça va être fort le... le, le... L'affichage.
0: Alors, non seulement, je, non seulement je connaissais, je l'utilise, mais en plus, je, je fais partie de ces gens qui ont euh, une utilisation un peu maladive de cette fonction parce que, en même temps qu'on tourne la, la roue, là, la petite digital crown, la petite roue, il y a des petites vibrations haptiques qu'on ressent dans le poignet et je les trouve particulièrement agréables. Et moi, je, 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 je me détends rien qu'à ressentir cette petite vibration, ce qui doit massacrer ma batterie à longueur de journée, <rire> mais euh, ce qui me fait très plaisir.
1: Oh, je savais pas. C'est c'est Je sais pas quoi dire. <rire> J'ai aucune opinion. aucune Essayez opinion. Je te juge aussi pas. de
0: vous détendre avec ces petites vibrations sur le poignet. C'est très agréable. Je ne, te, je ne
1: te juge pas. Je trouve ça cool si ça te fait plaisir, ça te fait du euh... bien. Oui. Alors, ça, c'est un truc que, que le matin, vous allez voir, c'est un gain de temps vraiment trivial, mais c'est super drôle de voir ça. À chaque fois que je le dis à une personne, elle fait « Ah ouais, je ne savais pas mm. que ça le faisait. » C'est quand tu remets ta montre, une fois que tu l'as mis du chargeur ou que tu l'as défait du chargeur, certains ont un code à faire sur leur montre pour voir leur montre. Bien, vous avez juste à prendre votre iPhone, parce que vous avez nécessairement un iPhone quand vous avez une Apple Watch, mm. et prendre votre iPhone, le dé débloquer votre iPhone, et automatiquement, votre, votre watch va se débloquer. Alors, vous pouvez le voir en deux temps, c'est-à-dire que Dès que vous mettez votre watch, vous n'êtes pas obligé de mettre votre code. De toute façon, vous allez sûrement débloquer votre téléphone dans 30 secondes. Et, et de ce fait, ça va dé débloquer votre Apple Watch. Alors, ça aussi, c'est un truc. Vous déverrouillez votre téléphone dès que vous avez votre Apple Watch et automatiquement, elle va savoir que c'est le bon bras et automatiquement, vous n'avez pas besoin de mettre le code. Alors, c'est un, un, un petit truc qui sont. Euh, bon, ils, sont, ils font plaisir à prendre, ces petits trucs à faire comme
0: ça. D'ailleurs, je, je me suis toujours demandé euh, comment ça marchait et je me suis toujours dit qu'il y avait probablement plein de failles parce que si tu as des doutes avec quelqu'un dans ta famille, tu vois, ton conjoint par exemple, et que, euh, et que tu veux euh, récupérer des infos, tu portes sa montre si ce n'est pas quelqu'un d'assidu comme nous, puis tu attends qu'il déverrouille son téléphone, j'imagine que ça va déverrouiller ta montre si tu restes à proximité, puis après tu peux consulter des infos. Bon, je me suis toujours posé, moi, je pense que c'est des usages un petit peu extrêmes là, que je suis en train de décrire, mais, mais il faut en être conscient peut-être.
1: Oui, et euh, je suis toujours fasciné pour ceux qui trouvent les failles de sécurité qu'ils peuvent avoir dans des systèmes. Ça révèle deux trucs, <rire> euh, plusieurs trucs. Je ne les nommerai pas, mais ça révèle plusieurs trucs, les gens qui trouvent des failles. C'est vrai, <rire> c'est vrai, tu as raison. Et on a besoin de ces
0: gens-là, on en a
1: besoin. Ouais, absolument. Alors, au niveau santé, moi, euh, ben, là, respirer, je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je l'ai appris récemment, alors vous riez pas de moi, mais je l'ai appris récemment qu'on pouvait faire plus qu'une minute de session de respiration. <rire> oui, oui, euh, vous avez juste à prendre la, la couronne quand vous êtes dans l'application, respirez, vous la montez vers en haut et vous augmentez euh, de ce fait le nombre de minutes. Alors moi j'étais con, hein, je, je partais une minute, je faisais, oh, j'en aurais pris une autre, je reprenais une autre minute. <rire> Alors que tu peux, tu peux programmer sur son Apple Watch, je ne le savais pas uh,
0: C'est pas très intuitivement expliqué je trouve hein. euh, ouais. on, on se moque Mais euh, je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent Qui vont découvrir ça si vous avez une Apple Watch Et, et accessoirement on ne s'en rend pas compte au début quoi. Il faudrait qu'il y ait une petite flèche Qui nous incite à tourner la roue pour euh, régler la durée Mais bon, écoute
1: est-ce que tu fais des séances de, de respirer de...
0: Oui, alors ça m'arrive. M... J'ai des périodes où je suis très régulier dessus, d'autres où je suis très mauvais, euh, où je n'en fais pas du tout. Mais ce qui est hyper intéressant, euh, c'est le fait qu'elle recommande elle-même à, à faire ouais. des, des minutes de respiration. Et, et donc, elle va sentir, quand vous êtes dans des moments un peu speed, en fait, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, j'étais amené à faire des courses. Alors, tu sais, sortie de confinement, plus faire des courses un hein, samedi, plus période de Noël. Enfin, l'équation <rire> était parfaite pour que ce soit stressant et je courais un petit peu partout. Et à un moment, j'ai une petite notification qui me dit, "Bah, euh, juste prends le temps, euh, respire une minute. Moi, ouais, Je l'ai fait. Alors oui, c'est vrai qu'on se laisse dicter nos, nos actions euh, d'humains euh, par nos appareils. Mais après tout, euh, moi, ça m'a fait du bien ça m'a permis de temporiser les choses.
1: Alors, a ceci d'intéressant, moi, j'ai utilisé aussi avec mes enfants, où j'essaye d'apprendre la méditation à mes enfants, et ce n'est pas forcément évident. Tu sais, on respire, expire, respire. Je fais des exercices de respiration avec mes enfants. Alors, ce que je fais, c'est que je demande à mon petit garçon de mettre sa main sur la montre ou sur mon bras. Et évidemment, quand tu parles d'exercice de respiration, quand tu inspires, ça fait un petit retour aptique dans ton bras. Alors là, l'enfant, il sent. Il sait quand. Même s'il ne le fait pas, intuitivement, ça va le réguler sur un mouvement tranquille. Alors moi, c'est mon petit truc de respirer avec les enfants. C'est Oui, il va voir la fleur, ça il fait l'espèce de, de, de fleur qui, qui, qui grossit, qui, qui rapetisse. Mais en même temps, ben, il va le sentir. Alors, ça fait deux, deux trucs qui vont le permettre de se rattacher à se concentrer, à faire ce qu'il y a à faire. Euh, pour mes enfants, des fois, c'est intéressant. Là, je Alors... te
0: rejoins à 100%. J'ai le même cas avec mon fils. Ah ouais? Tu l'utilises comme ça? Oui. Ça Excellent. peut arriver, Excellent. en tout
1: cas. Excellent. Alors, euh, qui dit ordinateur dit... Il euh, ben, y a des choses... Ordinateur au poignet, hein, évidemment. Euh, qui dit ordinateur au poignet, il y a des choses, des fois, qui sont très, très drôles à certains moments ou des fois que vous voudriez faire des captures d'écran. Vous pouvez faire des captures d'écran sur votre Apple Watch. C'est assez simple et ça se fait... Euh il faut faire une petite configuration là, sur l'application, mais vous euh, pouvez faire une capture d'écran et ça va directement se placer dans les images de votre iPhone. Alors, si des fois, vous en avez besoin, euh, ça peut être drôle. Des fois, il y, y, y a des moments cocasses, tu, tu vois, elle me dit présentement de respirer. Je te le montre, là, parce qu'elle me dit présentement de respirer avec toi. à sent que j'ai un
0: stress puis qu'il faudrait… Euh... <rire> J'espère que ce n'est pas moi qui stresse, Matt. <rire> tu sais, au passage, je, je me suis rendu compte à quel point c'était devenu un usage très très répandue la copie d'écran nombre de personnes dans mon entourage ouais. qui sont pas forcément hyper aguerris euh, aux usages numériques qui m'envoient alors dans le meilleur des cas, des captures d'écran de ce qu'ils ont sur leur smartphone, par exemple me partager un message par SMS, par mail une news, c'est une capture d'écran sur leur smartphone dans le pire des cas c'est une photo qui a été prise avec un autre smartphone, donc tu sais c'est un peu le système de la photocopieuse où tu mets l'écran sur, euh, sur la photocopieuse pour, pour, faire, pour faire imprimante, euh, ouais. mais il mais y en a beaucoup qui, qui font ça, notamment des personnes qui sont peut-être un peu plus âgées, un peu moins aguerries du, du numérique, mais je trouve que c'est très révélateur du fait que les, les gens ne savent ne pas autant transférer un sms un mail une page web qu'une copie d'écran c'est devenu vraiment un usage très très courant euh, alors bon évidemment pas trop sur la montre mais je sais pas si tu mesures toi aussi cette évolution des usages qui est pas pratique hein, je dois dire
1: non puis en plus de ça ça bousille les bandes passantes parce que oui. si vous avez quelques mots à, à copier à, à écrire euh, et à envoyer par sms c'est beaucoup plus léger que d'envoyer une image à chaque fois alors euh, moi j'ai pas remarqué ça euh, dans, dans mon entourage euh... même au mais... boulot hein.
0: au boulot ça m'arrive d'avoir des, des, des collègues qui m'envoient euh, ils voient des choses passer par exemple sur les réseaux sociaux comme c'est le, le, ah, okay. le domaine dans lequel je travaille et plutôt ouais. que de me récupérer le lien euh, et de me l'envoyer, ce qui permet de contextualiser l'info, de la retrouver, de voir si elle a changé dans le temps, il n'y a que des vertus hein, envoyer un lien plutôt qu'une copie d'écran, ils envoient des copies d'écran euh, je, je trouve ça très déroutant mais, euh, mais c'est parce que, que ça répond contexte. à un usage je pense
1: c'est vrai que dans ton contexte, je le comprends mieux. Euh, des fois, on voit des choses dans les médias sociaux, on ne sait pas comment le partager. Ce n'est pas évident. Hein on peut le rappeler comment partager un, un, un post ou un tweet. C'est ouais, juste à vrai cliquer vrai. sur l'heure du post et du tweet et vous avez le lien, c'est tout.
0: C'est vrai. Et, et si vous êtes sur Ordi, clic droit, enregistrez le lien sous, ça marche très bien. Mais il faut reconnaître que peut-être sur mobile notamment, ce n'est pas, pas idéal pour ça. Je ne sais pas. Il y a peut-être un, une évolution à prévoir de la part des, des plateformes social media.
1: Mon utilisation, en plus de la santé, ben, c'est de contrôler la maison. Alors moi, j'ai un délire à la maison, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires. Ben, j'écoute euh, Tech Café Domotique, alors ils me font chier parce que ça me coûte cher, Tech Café Domotique, <rire> ça me coûte très cher à chaque fois que j'écoute un épisode. Je fais attention parce que ça vient cher, c'est un podcast sur la domotique euh, qui est animé par euh, Antoine, euh, Gaëtan et... Euh, Julien, le... tu blogues ça, c'est à quoi C'est ça. Alors euh, c'est un podcast où on parle de domotique, puis évidemment... Euh, qui dit domotique, dit euh, contrôler les choses, puis pour les contrôler, bien souvent maintenant, c'est le téléphone, mais ça se déporte de plus en plus sur la montre. Alors, ça peut être intéressant, exemple, de, de contrôler le son, euh, tes enfants écoutent trop euh, l'Apple Télé, tu n'as pas ton téléphone à côté, tu fermes l'Apple Télé <rire> directement avec ta montre, euh, les lumières, le chauffage, alors il y a plein, plein, plein d'usages qui sont intéressants avec la montre. Évidemment, l'écran n'est pas tout le temps adapté, puis les applications ne sont pas tout le temps bien adaptées, mais quand c'est bien fait, euh, ça peut être chouette euh, pour ça. Et puis, euh, moi, j'utilise beaucoup les assistants vocaux. Euh, tiens, je vais étendre son nom avant de le dire. Alexa, notamment, et euh, Siri. Siri, ouais, il y a des choses avec qui, qui vont quand même assez bien. Euh, elle n'est pas complètement conne, mais euh, euh, pour certains usages, j'utilise ma montre pour appeler série plus que mon téléphone.
0: Je fais une petite euh, euh, reco-parenthèse. Euh, toi qui es justement dans l'univers Amazon des assistants connectés d'Alexa, un petit mot pour dire que je me suis équipé. Alors, s'il y avait une grosse promo là ces derniers temps, mais comme toujours sur Amazon pour ces produits-là euh, sur un Echo Spot 5 donc euh, c'est la toute petite euh, tablette euh, avec enceinte qui est connectée à, à Alexa euh, pour la petite anecdote je me suis équipé d'une sonnette connectée Ring et pour avoir un retour vidéo j'ai trouvé que c'était le plus simple, c'était de m'équiper ouais. de, de ça euh, et je suis bluffé par euh, la qualité de, de l'enceinte à la fois du son, de la compréhension de l'interface tactile qui est hyper bien fichue et en termes de rapport qualité-prix on est sur quelque chose de très intéressant si on se compare à Google. Donc voilà, si vous n'avez pas terminé vos cadeaux de Noël et qu'il y a des promos, allez regarder, plutôt que d'offrir un Sempiternel Google, Google Nest Home quelque chose, allez jeter un coup d'œil, c'est les, chez les Amazon Alexa, euh, les Echo Spot, euh, je ne me trompe pas de nom, c'est Echo Show. Echo show, show avec l'écran. Echo Show okay. 5. Pardon.
1: Alors, l'éco-show, c'est un assistant vocal avec un écran. Voilà. Il y en a euh, trois formats. Euh, tu vois, on fait une discrétion, mais c'est une discrétion qui me plaît tellement. Euh, un éco-show 5 euh, pouces, 8 pouces, et il y en a maintenant un 10 pouces euh, qui ont sorti, qui est vraiment super intéressant, avec un écran qui, qui te suit quand tu es dans la, dans la maison. C'est vraiment, vraiment chouette. Et euh, ben, il y a des usages. Euh, ça existe hein, chez Google, ça, je le sais, on, on, on le sait, mais il y a des usages vraiment intéressants parce que Amazon est quand même celui qui est interopérable, qui a une, une plus grosse capacité d'interopération inter, avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça peut se connecter avec beaucoup, beaucoup plus de trucs que ce euh, que les autres font en fait. Et en plus, il euh, ben, y a des affaires super intéressantes quand tu as un écran, c'est-à-dire des usages euh, ben, de caméras connectées, de surveillance. Vous pouvez avoir directement le flux vidéo dans votre assistant. Il euh, y a d'autres usages qui sont comme consommer du vidéo. Tu peux avoir Amazon Prime, oui, c'est le... Mais maintenant, tu as YouTube. Bientôt, il va y en avoir d'autres. Euh, et il euh, y a même une autre dimension quand tu vois l'assistant connecté euh, à, Quand ton assistant connecté est capable, en plus, de te le dire, de te le montrer. Ça, ça a une autre connotation. Deux affaires cool, puisqu'on on, on est là-dessus. Là, je fais un aparté. Vous pouvez faire du Skype avec des échos chauds. Il n'y a aucun problème. C'est intégré. Et dans quelques semaines... Zoom va être aussi intégré là-dedans. Alors, euh, ça va vraiment être chouette. Pour exemple, des usages euh, pour des personnes âgées qui ont de la difficulté. Je fais, je fais toujours mon, mon, mon con qui dit que c'est des personnes âgées qui ont de la difficulté. Je vais me reprendre. Pour des personnes qui auraient de la difficulté avec la technologie, euh, c'est vraiment quelque chose de vraiment chouette. De, de... Pour vrai, euh, c'est le meilleur. Puis, quand je parle d'interopérabilité. Euh, c'est aussi sur euh, des choses aussi simples que la musique. Mm. Euh, c'est la seule qui fonctionne avec Apple, Apple Music, Spotify, Deezer, tout. Mm. Tandis que les autres, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, puis En ce moment, c'est vraiment pas cher, comme tu dis, les, co les co 5, 5 pouces l'écran est petit, ça fait un beau, euh, un beau réveil, un beau radio-réveil pour, euh, pour la...
0: Ouais, je trouve, je trouve même que dans un salon, dans une cuisine, c'est un, euh, un super accessoire, honnêtement. Euh, alors, j'ai pas creusé, par exemple, les recettes de cuisine, mais je trouve que l'écran apporte beaucoup. Euh, je trouve qu'il apporte vraiment une dimension qui est inégalée, parce qu'il y a toujours cette limite pour les assistants vocaux tels qu'on les connaît, du moment où ils comprennent rien, quoi. Tu leur demandes le temps qu'il fait, ils vont te donner l'heure. Enfin, je, je caricature un petit peu, à peine, mais il y a toujours cette barrière où tu tu sais pas si tu as mal compris, tu sais pas tu sais pas trop ce qui se passe. Et le fait d'avoir un retour visuel, c'est Très important, je pense, en tout cas pour nos sociétés et telles qu'on est éduqués aujourd'hui. Et le fait d'avoir une interface tactile est top. Bon, excuse-moi d'avoir lancé euh, une, di une digression euh, telle que celle-ci, euh, euh, un Matt, une telle digression. On va continuer plutôt à parler de notre Apple Watch. Surtout, surtout que j'accroche
1: facilement avec Amazon. Bah oui,
0: bah oui, tiens, une petite parenthèse quand même. Tu as lancé ton podcast avec Amazon, le monde Amazon. Euh, hein oui,
1: euh, ouais, alors mon, mon, oui, on va, faire la, la, on va finir comme ça. J'ai lancé un petit podcast sur Amazon. Euh, L'idée étant d'être euh, pris, d'être choisi dans le, ce qu'ils appellent les autres la « Community Builder euh, ». C'est un groupe qui euh, donne des accès privilégiés sur les produits chez Amazon. Puis pour pouvoir en faire partie, il faut faire du bruit dans la communauté, sur Amazon, sur Internet… Alors j'essaye avec un podcast de faire assez de bruit sur ce, cette thématique-là pour que je sois repéré par Amazon, mais c'est vraiment dans ma,
0: ma, ma, ma petite mesure à moi, <rire> on va dire ça comme ça. Non, c'est intéressant et, et, et c'est une bonne démarche qui montre aussi que le podcast peut aussi servir à, à, à ça. Euh, et, et au passage, il y a Gaëtan, euh, justement de Tech Café Domotique, qui avec son humour légendaire nous dit que « Echo Show 55 pouces, c'est une télé ». Et oui, effectivement, c'est plus qu'un simple assistant à ce stade. Euh, allez, une petite astuce pour l'Apple Watch du coup. Alors, vous
1: pouvez dans l'Apple Watch configurer, euh, lorsque ça sonne, euh, au lieu de raccrocher bêtement ou euh, en tout cas d'être mal pris, vous saviez que vous pouviez mettre simplement la pompe de votre main pendant trois secondes et toutes les notifications vont arrêter automatiquement. Euh, ça, c'est une, une fonctionnalité bête, mais c'est assez simple, on couvre. Alors oui, ça coupe le son, mais auprès de ça, ça coupe aussi les communications. Alors ça, ça peut être super intéressant lorsque vous utilisez. Euh, rapidement aussi, depuis la dernière version d'Apple Watch, vous avez un écran qu'on appelle l'écran euh, moi je l'appelle l'app école là, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est study je pense, en, en anglais euh, vous pouvez l'ajouter euh, dans, euh, dans vos paramètres alors qu'est-ce que ça fait, c'est que ça vous donne juste une montre alors dit comme ça, <rire> ça peut être drôle vous achetez une montre intelligente juste pour que ça fasse montre, ben, des fois vous en auriez peut-être besoin pour justement, comme disait Guillaume, euh, filtrer certains trucs, euh, mais pas les choses importantes. Alors, euh, tout ce qui est VIP va passer. Alors, tous ceux qui sont euh, importants pour vous, des choses urgentes, ça va passer. Mais juste les communications téléphoniques et ça va juste laisser une montre. Alors, ça peut être une façon intéressante de gérer vos, vos trucs. Un truc vraiment geek, vraiment, vraiment, vraiment geek. Euh, vous saviez que vous pouviez faire des automatisations sur Apple avec ShortCut. Saviez-vous qu'avec Shortcut, vous pouviez faire des automatisations pour changer les cadrans?
0: En Alors, fonction dépendant... de l'heure ou du lieu?
1: Exactement, en fonction de l'heure et du lieu. Et ou aussi avec ces petits tags-là, des petits tags NFC qui vont se déclencher avec Shortcut. Tout dépendant de ce que vous allez être, vous allez pouvoir voir un cadran. Ça, on n'en parle pas souvent, mais dans l'Apple Watch, vous pouvez avoir des cadrans différents. Certains vont les garder tout le temps. Moi, en fonction de la journée, je les change. Si j'ai besoin euh, plus euh, de notifications pour le sport, euh, de la santé, ainsi de suite, j'ai un, un cadran avec toutes mes, euh, toutes mes euh, complications euh, dessus. Si j'ai besoin de quelque chose de plus court, cool, juste l'heure, sans trop m'énerver, me prendre la tête, j'en ai un aussi. Alors, tout dépendant de l'emplacement de la maison avec mon iPhone, Dès que je pose mon iPhone, je le pose toujours au même endroit. Il détecte mes tags NFC, il change automatiquement les cadrans de ma montre. Je suis moins euh, sollicité par certains trucs. Et où vous pouvez le faire aussi euh, en fonction de votre lieu. Typiquement, si vous travaillez encore dans certains endroits où vous vous déplacez, ben, il va reconnaître le lieu. Automatiquement, il va mettre un cadran adapté, peut-être au bureau. Vous avez besoin d'un cadran adapté au bureau, à la maison, à un autre. Vous pouvez faire ces genres d'automatisation-là. Euh, bon, Le mode réserve, on va passer ça. Les boîtes de courriel, vous pouvez recevoir vos courriels. Vous pouvez aussi euh, configurer certaines boîtes de courriels pour qu'elles s'affichent sur votre Apple Watch. Ça, c'est intéressant. Euh, moi, les seuls courriels que je peux voir sur mon Apple Watch puis recevoir, c'est tous ceux qui font partie de mon sac VIP. Alors, comme disait Guillaume, le filtre euh, des notifications, ben, c'est un, un bon exemple. N'oubliez pas, dans chaque application, vous pouvez dire « je veux les mêmes notifications que l'iPhone » ou « je veux des notifications spécifiques ». Ça m'amène sur ce sujet-là de Régler de manière granulaire euh, les notifications sur une montre, euh, ça peut être euh, super intéressant parce que, à la différence d'un téléphone, la montre, elle est sur votre poignet. Alors, quand vous êtes en rencontre, c'est difficile quand ça vibre de ne pas avoir ou de ne pas porter attention à ça. Alors, faites attention là, aux notifications pour ne pas trop vous déranger par rapport à ça. Euh, envoyez votre position, ça, c'est assez facile. Dans les SMS, quand vous recevez un SMS ou un SMS, euh, c'est compliqué, il y a, des, y, y a des phrases déjà toutes faites, vous pouvez envoyer un emoji ou des fois vous pouvez envoyer votre position ça c'est assez simple, vous allez juste en bas des messages, puis un bouton juste envoyer la position ça peut être intéressant de pouvoir l'envoyer et euh, ben le dernier truc et ça euh, c'est pour ceux qui sont bons en maths vous allez voir <rire> euh, lorsque vous êtes en marche l'hiver, par exemple, euh, avec des gants et un manteau, ça peut être difficile de sortir votre téléphone pour vous déplacer en GPS, par <rire> exemple, dans des grandes villes. Mm. Ben, L'Apple Watch, elle est là. Ou même aussi au volant, euh, si vous n'avez pas un socle pour votre téléphone ou en vélo, vous pouvez utiliser l'Apple Watch comme euh, objet qui va vous diriger euh, avec le GPS. Alors, comment ça fonctionne, elle Je n'ai jamais compris
0: comment fonctionnaient les, les notifications pour les directions. Alors, tu vas peut-être me l'apprendre ce soir.
1: Voilà. Alors, c'est simple. C'est que l'Apple Watch, en fonction de la direction, va vous dire « à gauche, à droite ». Et comment elle va vous faire pour dire « à gauche » Ça va être des séquences. Trois séquences de deux, c'est gauche. Douze séquences d'affilée, c'est droite. C'est tout. Alors, quand ça vibre longtemps, 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 longtemps d'affilée, c'est droite. Quand ça, quand ça vibre en petites séquences... C'est gauche, c'est juste ça ce que ça veut dire.
0: J'ai jamais eu l'impression qu'il envoyait 12 notifications d'un coup pour la droite, ça me paraît dingue, ça me paraît beaucoup, ouais. non
1: Ouais, bah je les compte pas, là. je fais pas comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais euh, oui, ça en
0: fait beaucoup. D'accord, en tout cas quand il y en a plein euh, d'affilés, mais quand droite. ça fait 12, ça fait pas tac, 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 ça fait clic, 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 c'est comme ça, non C'est ça, c'est ouais. ça, exact. exact. Alors que l'autre, ça fait clic, look, clic, look, clic, 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 clic. Voilà. Ok, d'accord, ah, ben j'ai compris, ok, très bien, parfait. Et tout droit
1: il ne dit rien. Une fois que tu as tourné, tu as été... C'est ça. Alors, c'est des petits trucs comme ça que je trouve intéressant de vous partager. C'était, On se prend pas la tête. C'est une émission de Noël. On fait ça à la bonne franquette. Et ben c'est tout mon amour de l'Apple Watch. J'espère qu'il a bien transparu. Trans quoi? Il a Transpiré. Oui, voilà.
0: j'espère qu'il aura ouais. été euh, évident pour vous <rire> en tout cas mais oui c'est un objet qu'on aime beaucoup alors loin de nous l'idée euh, de vouloir euh, dire que c'est euh, le produit ultime euh, mais effectivement non. il faut sortir quand même de ce côté ça sert à rien aujourd'hui euh, et ça rend des vrais services au Surtout, allez, on va le dire, hein, surtout quand on est dans un écosystème Apple et, euh, et, et, et qu'on a un iPhone, je dirais, c'est évident que, que, que si on est sur Android ou, ou, ou sur PC, ça, ça a un petit peu moins son, son intérêt. Mais, mais j'aime beaucoup aussi mon, mon Apple Watch.
1: Mais, mais après ça, évidemment, vous avez des applications pour mesurer euh, votre sommeil. Euh, je, il y a toutes sortes d'applications que vous pouvez ajouter là-dessus, puis des, des, des gestions de santé qui sont intéressantes. Mais ça, c'était des petits trucs à part qu'on ne fait pas ou qu'on n'utilise pas.
0: Il y, a le, il y a la, la, la mesure du sommeil euh, que je trouve très raisonnable et très intelligente de la part d'Apple euh, native, hein, sans application supplémentaire, qui est euh, assez bien faite parce qu'elle ne vous promet pas la lune et elle vous fait des rappels quand, euh, quand ça va bien euh, ah, une fonction moi, que j'ai beaucoup utilisée euh, cette année euh, parce qu'elle est arrivée à un moment extrêmement pertinent, c'est le rappel ah bah demain. de lavage de main. alors en, en fait surtout de dire combien de temps tu dois mettre pour te laver les mains parce que Hey, je fais partie de ces gros dégueulasses qui se lavaient pas les mains assez longtemps. Eh hein. hey, Mais écoute,
1: c'est assez incroyable de te rendre compte. Alors, au début, tu te laves les mains comme il faut, puis après ça, le naturel revient au galop. Puis mmh. quand le naturel revient au galop, tu retournes une semaine après pour voir, puis tu te rends compte que. Waouh, t'étais un... pas propre. T'es pas une personne qui a une des mains très très bonnes. C'est ça. Et tu comprends pourquoi ce qui est le plus grave, je pense, dans la transmission en ce moment des virus, c'est les mains. Oui, le masque est important, oui, on le sait mais les mains, lavez-vous les mains puis oui, l'Apple Watch, j'essaie de l'écouter le plus possible puis, puis c'est bien, elle te le dit hein, quand tu sors d'un endroit à un autre quand tu arrives, va te laver les mains ça c'est ouais. des, des affaires euh, assez bien ouais, Moi,
0: j'avoue que je l'ai désactivé pour des raisons de, de batterie mais oui, c'est vrai que ça, ça permet de le faire c'est vraiment top eh bien, écoute, euh, tu m'as non pas donné envie, euh, Matt, d'utiliser mon Apple Watch parce que c'était déjà le cas, mais tu m'as convaincu sur le fait que j'étais dans le droit chemin. Euh, donc, merci beaucoup. On va passer à une rubrique inspiration. Oui. Matt, est-ce que tu connais Fi Non qui... Alors, Monsieur Phi est un YouTuber que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et euh, peut-être que euh, parmi toutes les personnes qui nous écoutent, euh, vous n'allez euh, pas forcément découvrir de qui il s'agit, mais euh, moi, je l'ai découvert donc euh, il n'y a pas très longtemps avec une vidéo où il pose la question suivante. Pourquoi les philosophes médiatiques disent-ils de la merde Matt, est-ce que euh, chez toi, tu as euh, des philosophes médiatiques ou euh, des prises de parole euh, qui se veulent philosophiques dans les médias J'imagine que par les temps qui courent avec le Covid, ça a dû être le cas Pas autant
1: que ce que je peux écouter ou voir en France. Oui. En toute honnêteté, c'est vraiment, euh, je trouve, franco-français D'écouter des gens pendant des heures s'exprimer sur un sujet. Euh, je ne juge pas. Hein. Euh, c'est ça, c'est factuel. Ici, on n'en a pas beaucoup. Il euh, y en a hein, des émissions hein, dans les services publics, mais euh, c'est peut-être le fait que la télé n'est pas subventionnée de la même manière ou les médias ne sont pas subventionnés de la même manière. Euh, à tort ou à raison, mais non, on n'a pas autant de trucs comme ça. Par contre, on a d'opinions. Ça, ça, on en beurre épais. Il y a beaucoup d'opinions. Moins d'informations, plus d'opinions maintenant, effectivement.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que peut-être qu'effectivement, ça peut être une forme de spécificité en France. En tout cas, si vous habitez dans d'autres pays encore, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. Vous allez sur relivepodcast.com et vous déposez un petit commentaire, moi, un message audio à ce sujet-là. Mais euh, c'est vrai qu'en France, on a eu dans le cadre du confinement, de notre crise euh, euh, Covid en 2020, euh, des interventions régulières de la part de plusieurs philosophes. Euh, on a d'abord Michel Onfray qui est une personne qu'on peut difficilement euh, euh, présenter parce que ça a déjà été fait. C'est quelqu'un qui a été euh, très proactif dans l'écriture d'énormément de livres euh, et qui euh, donne d'ailleurs des cours de philosophie, qui rend les choses euh, accessibles au travers de cours euh, d'université populaire autour de la philosophie et moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup intéressé dans sa démarche et dans son travail euh, à différentes périodes de sa vie d'ailleurs euh, il a eu des prises de parole qui moi me, me convainquaient particulièrement et qui, euh, qui m'éclairaient et je dois reconnaître que depuis ces dernières années il est euh, pour moi tombé dans des délires de prise de parole euh, à la limite du complotisme euh, qui me gêne énormément euh, et pourtant j'ai l'impression que l'audience qui lui est consacrée est toujours la même, on a eu aussi euh, Bernard-Henri Lévy qui a beaucoup pris euh, la parole et alors le record absolu moi, je l'ai découvert dans cette vidéo, un monsieur qui s'appelle André Comte-Sponville, que je ne connaissais pas du tout, mais qui a priori est très prisé des médias euh, français quand il s'agit euh, de vouloir parler du coronavirus et notamment avec un regard philosophique. Et je vous invite à voir cette vidéo qui est euh, à l'origine de cette euh, mini chronique d'inspiration autour de la philosophie parce que euh, j'ai vraiment découvert des choses en regardant cette vidéo. D'une part, j'ai découvert des choses sur le regard critique qu'il porte sur la prise de parole de ses philosophes. Alors, on le sait, hein, le monde de la philosophie, c'est comme dans plein d'univers. Il y a euh, des Querelles de chapelle, il euh, y a euh, des conflits euh, de personnalités euh, mais là il y a une analyse assez fine des prises de parole de ces philosophes très médiatiques dans le cadre du, du Covid qui systématiquement tombent dans la bascule de quatre grandes prises de parole de type des banalités profondes, tu sais, du, des, des prises de parole du style il n'y a pas que la santé qui compte dans la vie euh, ou la mort fait partie de la vie enfin tu vois des, des espèces de, de vérités assénées euh, qui en fait n'amènent pas forcément de l'eau au moulin de la réflexion et en tout cas n'apporte pas beaucoup de fond. Il y en a beaucoup qui relativisent aussi, hein, qui disent Ah, oh, mais euh, avec la peste, il y a eu beaucoup plus de décès, euh, euh, on en fait trop. Ou alors ouais. qui disent ah euh, oh, mais enfin, si tu compares avec les morts euh, euh, liées au cancer, euh, tout cela, euh, euh, il faut prendre du recul. Alors qu'en fait, bon, d'une part, ce n'est pas totalement vrai, et puis là encore, ça n'apporte pas forcément de fond sur le sujet. Euh, mmh. Et qui font souvent des, cri des critiques euh, euh, sans alternatives, sans analyse qui disent par exemple Oui, alors bon, le confinement, euh, « euh, Ok, c'est bien, mais on aurait pu le faire mieux. » et puis qui ne disent pas en quoi il aurait pu être mieux. Ou alors qui font des envolées humanistes contre la médecine, par, par exemple. Il euh, y a même André Comte-Sponville qui, qui répète à, à longueur d'intervention et qui dénonce le, ce qu'il appelle le pan-médicalisme, en gros cette espèce d'omnipotence de, de la médecine dans notre univers et, et sur lesquels il y a des fonds, je pense, de vérité euh, qui sont intéressants à cerner. Et effectivement, il ne faut sans doute pas analyser la totalité d'une vie sous un angle purement euh, euh, médical. Mais pourtant, quand on parle, pour moi, d'un virus tel que celui-ci, ça me paraît quand même hyper important d'entendre avant tout des scientifiques dans le domaine de, de la médecine. Alors à l'inverse, euh, Monsieur Phi sur, sur YouTube, euh, qui fait donc cette vidéo que vous aurez dans les, dans les notes de l'émission, euh, met en avant certaines paroles d'autres personnalités, notamment Étienne Klein, qui est philosophe des sciences et qui a pris pour moi la parole euh, de manière très convaincante, là aussi sans envolée lyrique, mais en disant et en critiquant les personnes qui disent « je ne suis pas médecin, mais » et qui après sa des vérités, alors que par définition, ils ne sont pas
1: médecins. Ouais. C'est toujours... Il va toujours sortir de la merde de ces phrases-là. « Je ne suis pas... Hmm. » Mais c'est souvent, souvent de la grosse merde qui suit après, je suis désolé.
0: Et, et, et je me mets dedans, hein. je pense vraiment qu'en début d'année, j'ai dû dire ce type de phrase sur certains sujets en lien bah avec oui, le réalisme, ou asséner bah oui. des vérités qui se sont avérées évidemment fausses. Euh, et en tout cas, juste, pourquoi, pour répondre à la question qui est constituée du titre de la vidéo, pourquoi les philosophes médiatiques disent-ils de la merde euh, bah, tout simplement parce qu'on les invite à disserter. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur, leur demander, on ne va pas demander à des personnes un avis philosophique, on ne va pas leur demander un travail philosophique, mais on va leur demander de disserter. Et c'est d'ailleurs, et j'en reviens là à des épisodes de Relife qu'on a pu faire dans le passé maths sur le thème de l'éducation, c'est comme ça qu'est enseigné la philosophie en tout cas aujourd'hui en France, c'est de, de la dissertation. C'est-à-dire que bien souvent, les épreuves au bac, c'est euh, le tas ou le tout, ou euh, l'art euh, peut-il tout faire fait enfin, tu vois, souvent des phrases qui sont extrêmement peu profondes et, et sur lesquelles on demande de disserter parce qu'encore aujourd'hui on considère que la dissertation c'est l'exercice de la philosophie alors qu'en fait c'est pas du tout ça euh, la philosophie et, et quand on regarde les autres vidéos de, de monsieur Phi on, on, on découvre évidemment ce que c'est en termes de travail intellectuel qui sont bien loin que de la dissertation mais évidemment quand on invite des philosophes médiatiques sur des plateaux de télé on leur demande ben de disserter. On leur dit, euh, ça vous évoque quoi, vous, monsieur Onfray Et là, c'est parti, euh, euh, il disserte. Et c'est hyper intéressant de voir d'abord le travail sur le plan de la vidéo de monsieur Phi, parce que c'est très bien écrit, c'est très bien construit, euh, et c'est très pédagogue. Et il donne beaucoup d'exemples et de contre-exemples euh, de ce qui est considéré comme étant de la philosophie, alors que ça n'en est pas. Euh, et il donne, euh, en conclusion de, son, de sa vidéo, un lien vers un compte Twitter que je trouve hyper intéressant, euh, là où euh, en gros il s'adresse aux journalistes en disant bah, vous invitez des journalistes, mais finalement c'est pas facile pour vous non plus de savoir euh, quel philosophe euh, contacter sur tel ou tel euh, sujet parce qu'évidemment chaque philosophe peut aussi avoir ses, ses domaines de prédilection sur lesquels il va apporter un petit peu plus de fond et il met en avant le compte Twitter SAV Philosophie donc je vous invite à suivre, <rire> et si vous avez euh, des questions en matière de philosophie, que ce soit dans des environnements médiatiques ou autour de vous, mais personnel, ça vaut le coup d'envoyer un message à SAV Philosophie et il y a donc un groupement de philosophes qui va, alors peut-être vous dire qu'ils savent pas ou, ou remettre en question votre, votre problématique, mais qui va être aussi peut-être amené à vous rediriger et à vous, vous amener à contacter des, des philosophes euh, qui ont pu faire des travaux euh, qui portent sur les sujets que vous allez euh, aborder. J'ai trouvé que c'était une très très belle vidéo, euh, très pédagogue qui moi m'a fait euh, à la fois réfléchir, prendre du recul et découvrir des choses et qui dans le cadre de l'année qu'on a vécu est une très belle manière de conclure les réflexions qu'on peut avoir autour de ce sujet. Je t'invite à regarder la vidéo, évidemment, Matt, et puis on en Oui, oui, oui ben, je
1: l'ai dans mes favoris maintenant, ça puis SAV Philosophie.
0: Ça, ça, ça voilà. vaut le coup, je trouve, que rien que le nom du compte Twitter, tu sais, il y a des choses comme ça qui, par le nom, euh, sont, sont très fortes. Euh, SAV Philosophie, j'ai trouvé ça très, 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 très bon.
1: Le service à vente de la philosophie, c'est parfait.
0: Matt, tu as aussi des éléments d'inspiration pour cet épisode
1: oui, alors, euh, j euh, j dans ce temps de confinement, on cherche des, des trucs qui nous font du bien. Et là, c'est une télésérie qui nous font du bien. Alors là, on est loin de la philosophie. Je suis désolé, je suis un petit peu plus terre-à-terre. Terre. Je suis euh, franchement désolé. On, on avait monté on, on montait, dans le qualitatif. Et moi, je vous redescends oh. ça tout de suite avec Ted Lasso. Euh, Ted Lasso, c'est une télésérie de, de Apple, plus, Apple TV ⁇ euh, c'est une télésérie sur le foot, euh, le soccer pour nous, euh, ici au Québec. Euh, et euh, c'est une télésérie qui fait franchement, euh, qui fait franchement du bien. Euh, c'est, euh, Je l'ai écrit, là, mais on se sent vraiment bien après avoir regardé un épisode. Euh, c'est clairement euh, le genre de, 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 de télésérie qui euh, n'apporte pas grand-chose, si ce n'est... Non, mais ils sont toutes presque comme ça. Hein, dans les faits, qu'est-ce que tu retires d'une télésérie à part un moment de bonheur, un moment de temps, un moment de pl plaisir, ça, c'est correct. Euh, mais là, en plus, c'est un moment de, de... Comment je dirais bien ça? C'est un moment agréable. Tu, tu vois des tu vois une bonne façon d'appréhender la vie. Si Je l'ai écrit, c'est une comédie, une comédie enjouée, bien construite, agréable sur le sport. Mais bien sûr, ça ne parle pas vraiment de sport. Euh, ça nous montre euh, des hommes qui assument la responsabilité de l'exemple qu'ils donnent, leurs émotions et des actions qu'ils entreprennent. Euh, je trouvais ça chouette. Évidemment, euh, encore une fois, c'est euh, un monde d'hommes. Alors, je suis désolé, c'est pas très, très il n'y a pas beaucoup de diversification là-dedans. Mais euh, c'est assez précieux, ces petites téléséries-là qui vous font du bien. Euh, et euh, le, le gars est tout le temps heureux, puis il trouve toujours le, le côté positif. Puis on voit des fois que dans sa vie, ça ne va pas bien, puis qu'il n'est pas positif. Mais quand même, il coûte que coûte, il veut. Et je me dis que c'est un bon exemple à suivre quand vous êtes en entreprise, que ça va mal ou que vous êtes dans la famille, que ça va mal, c'est d'y aller comme ça, même si vous recevez des claques de merde, continuez de prôner par l'exemple parce que euh, ça ne change pas du jour au lendemain. Le, le changement, ce n'est pas des coups d'éclat. Le changement, c'est pas des coups euh, euh, des, des, des coups vite. Le changement, c'est du travail. Et dans le changement, dans le bonheur, dans le, 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 le respect et toutes ces choses-là, ben, ça aussi, c'est du travail. Puis là, il le montre dans cette télésérie-là. Évidemment, c'est scénarisé et ainsi de suite, vous comprenez, là, mais ça, ça vous donne le, le goût d'être une bonne personne et puis pour ça, ça vaut la peine d'écouter Ted Lasso, vous allez avoir quelques jours de congé. Allez peut-être l'écouter,
0: allez voir, c'est pas très long, puis ça fait, ça fait vraiment, ça fait du bien, on se sent bien après. Et ce que j'aime, c'est qu'a priori, on s'y retrouve quel que soit le football de prédilection qu'on ouais. a dans son pays, puisque si j'ai bien compris, c'est un entraîneur de, de foot américain qui va coacher une équipe de foot euh, euh, pas américain, donc soccer, quoi, enfin euh, de, de ouais. football comme on le connaît en Europe, quoi.
1: Alors, tu vois tout le style des les, les Anglais, les paparazzis, les journaux, euh, très durs et ainsi de suite. La télé-série commence et on lui demande en quoi ce nouvel entraîneur va faire que l'équipe va gagner. Euh, et puis, tout bonnement, il dit, je ne le sais pas. Euh, je connais même pas votre sport. Alors, tu vois, le gars, il met le genou à terre. Ça, c'est une technique en com, hein, quand il y a quelque chose qui va mal. Euh, tu mets le genou à terre en premier en disant, pas, je ne sais pas, je vais apprendre et ainsi de suite. Et cette technique-là, ben, lui, il le fait très, très bien. Et euh, pourtant, euh, il... il, il il reprend les journalistes de manière euh, super cool. C'est une
0: comédie, hein, on est d'accord, c'est ouais, pour ouais. rire. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai.
1: vraiment pour rire. C'est pour... Euh, je vais mettre des bémols. C'est pas ultra drôle, mais ça fait sourire et ça fait du bien. J'arrive pas à, à vraiment mettre le doigt sur l'émotion que ça... ça l'émotion la plus importante, mais pour vrai, on se regardait, Marlène puis moi, à la fin des épisodes, puis on faisait « C'est cool, hein, c'est vraiment bon, hein. » Oui, c'est bon, c'est vraiment bon. C est, c est, tu sors pas de cet épisode-là en disant oh, « qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode, l'intrigue est tenace, c'est incroyable ». Non, c'est pas ça. C'est vraiment comme « ah oh, j'ai le goût d'en écouter un autre, en écouter un autre ». C'est oh, bien, surtout dans cette période, je vous le conseille.
0: Eh bien super, ça fera un bel, essai, un bel espace de respiration et finalement, non, je trouve que c'est très bien que ça vienne peut-être même en conclusion de cet épisode sur nos recos. On vous a parlé de l'Apple Watch, alors j'espère qu'on n'a pas été trop caricaturaux. Je crois pas, je pense qu'on a été hyper complet sur le sujet et qu'on aura pu vous donner envie d'utiliser ce type d'outils. D'ailleurs, au passage, si vous utilisez une montre qui n'est pas une Apple Watch, une montre, une montre connectée d'un autre, autre format, notamment les montres compatibles Android, surtout n'hésitez pas à à déposer aussi votre commentaire. Ce ah oui. serait intéressant d'avoir votre retour. Hein. On est très intéressés.
1: Dans les faits, on ne les connaît pas, les autres. Alors, si vous avez des affaires super cool, vrai. Euh, des fonctionnalités, dites-les-nous.
0: C'est vrai. On reste très ouvert et on n'est pas sectaire du tout, contrairement à ce que ça pourrait laisser euh, imaginer. <rire> euh, vous pouvez donc déposer un petit commentaire et surtout, vous pouvez déposer un message audio, Matt, sur le site de Relife.
1: Euh, oui, alors euh, l'adresse est dans les notes de l'émission. Si vous voulez avoir quelque chose de très simple, encorefm euh, slash podcast slash message. J'avais beaucoup à dire hein, en vocal. Euh, oui, vous allez sur euh, euh, relifepodcast.com, vous allez trouver le bouton de message automatiquement dans l'interface dans bah, euh, de, de cette adresse-là. Et vous allez pouvoir nous laisser un message. Pas besoin d'installer d'application, d'avoir un compte ou quoi que ce soit. C'est vraiment simple. Vous appuyez sur le bouton, vous faites
0: votre message et après ça, bah, on le diffuse dans l'émission tu sais ce qui est simple aussi Matt c'est de nous soutenir ouais. sur Patreon euh, parce qu'on ouais. a notre page Patreon, patreon.com slash podcast euh, bon si vous avez déjà un compte sur Patreon c'est extrêmement simple si vous n'en avez pas, euh, je pense que ça prend quelques minutes pour remplir le formulaire et puis euh, bah, pour nous soutenir financièrement euh, dans le podcast, pour contribuer à faire en sorte que ce podcast soit quelque part euh, un vrai travail pour nous et qu'il soit reconnu comme tel y compris sur le plan euh, financier euh, donc le podcast reste évidemment disponible gratuitement pour tous et de manière euh, illimitée. Mais si vous voulez aller plus loin, prendre part un petit peu à la communauté, à aller euh, un cran plus loin dans votre soutien autour de nos productions, que vous voulez nous voir systématiquement en vidéo euh, dans les émissions, vous pouvez aller sur patreon.com slash podcast Matt, où est-ce qu'on peut te rejoindre Où est-ce qu'on peut te contacter à titre individuel
1: bah, Ce qui va bien, c'est profduweb.com. C'est là où il y a tous les liens les liens vers mon, mon, mon blog qui est sur Medium maintenant, les liens vers mes podcasts. Et euh, ben euh, vous pouvez vous pouvez échanger avec moi. Peut-être que ce que je préfère le plus, c'est Twitter. Hein, un petit message, en, un petit message euh, privé ou même en public, ça fait toujours plaisir.
0: Je ne savais pas que tu étais rebasculé chez, chez Medium. C'est intéressant.
1: Oui, ben en fait, euh, j'utilisais un site WordPress simplement et uniquement pour mes podcasts. Euh, Medium, il y a tout ce qu'il faut là-dedans euh, de toute façon euh, on ne peut pas faire vraiment il n'y a, a, a pas plus simple et puis j'ai une grosse communauté, je me suis aperçu
0: sur Medium beaucoup plus que sur euh, WordPress ah bah écoute, c'est hyper intéressant. Je vais aller creuser ça, tiens, d'ailleurs. Merci beaucoup, Matt. Pour ma part, c'est Guillaume Vendé Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, un bon vieux site des familles. Hein. Il n'est pas sur Medium. <rire> il, est, il, est, il est encore avec toutes les contraintes qu'on peut imaginer sur, sur WordPress. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci d'écouter euh, Relife. Il y a quelque chose euh, qu'on peut aussi vous inviter à faire en cette fin d'année et qui compte énormément pour nous, qui nous soutient beaucoup plus que toutes les actions qu'on vient de lister, c'est de parler de Relife dans dans votre entourage. Euh, mm -hmm. Dans votre famille, euh, pour le nouveau smartphone installé euh, euh, sur le neveu, le cousin euh, euh, ou auprès de votre frère ou de votre soeur ou de vos parents, euh, recommandez-les euh, déjà ces podcasts qu'on produit. Euh, de mon côté, euh, on peut aussi recommander euh, Tech Café. De ton côté, Matt, on peut aussi recommander euh, l'Eclectic Show, mais aussi et surtout Apple différemment euh, pour te retrouver en, en podcast. Et vraiment, autour de vous, recommander Relife, ça compte évidemment énormément pour nous. Merci beaucoup de votre fidélité. On se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Relive. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao